0: Служение, страсть к истине. Сегодня мы продолжим то, что начали на прошлой неделе, а именно углубляться в изучение еврейского алфавита. Мы быстро повторим пройденное для тех из вас, кого здесь не было, а затем с этого места будем двигаться дальше. Но прежде чем это сделать, все ожидают. Видите, что происходит, когда я меняю порядок богослужений? Я обязательно о чем-нибудь забываю. Есть ли здесь пришедшие впервые? Если вы гость, вы пришли в первый раз, то не могли бы вы поднять руку? Не знаю, есть ли здесь такие? Кто-нибудь, кто пришел сюда впервые? Вы здесь впервые? Мы рады, что вы сюда пришли. Откуда вы, сэр? Вы с ней? О, хорошо. Хорошо. Мне не видно. Он пришел с вами. Мне было не видно. Дайте ему громкие аплодисменты. Мы так рады, что вы сегодня здесь. У нас тут сегодня вечером целая толпа, почему-то. Возможно, что-то происходит, о чем я не знаю. Может быть, к нам в город приехал Билл Клауд, или есть какая-то другая причина? О, свадьбы. Может быть, дело в них. Хорошо. Все эти люди вступают в брак. Ладно, давайте продолжим. Итак, давайте сделаем краткий обзор пройденного, с тем, чтобы все вышли на один уровень, а затем мы будем двигаться дальше. И вы увидите путешествие, духовное путешествие. Изучая еврейский алфавит, я обнаружила одну вещь. Это не просто алфавит. Это духовное путешествие. Он имеет встроенное в себя послание. И к окончанию вечера вы это увидите. Думаю, некоторые из вас будут поражены тем, что до сих пор вы этого не знали. Полагаю, вы будете потрясены силой еврейского алфавита и тем, как он относится к нашей современной жизни. Ведь мы как раз и стремимся выяснить, как язык Творца затрагивает нас. Итак, прежде всего, в еврейском алфавите 22 буквы. Первая из них — это Алиф. Здесь мы видим два разных изображения. То, что справа от вас, — это буква древнего палеоеврейского письма. Изначально каждая буква изображалась в виде картинки, во многом как египетские иероглифы. А слева находится современная прописная печатная буква. Арамейская прописная печатная буква, которая используется в Иврите, это буква Алиф. Итак, слева вы видите голову быка, а справа вы видите то, что сегодня мы называем буквой Алиф. Мы узнали, что истинное значение буквы Алиф — это сила, это голова быка, власть или лидер. Итак, это лидер, сила или власть лидера. Вот что означает буква Алиф. Затем мы перешли к более глубокому изучению буквы Алиф. Алиф состоит из двух букв «йод» и расположенной по диагонали буквы «вав». И мы узнали, что буква «вав» символизирует гвоздь, а «йод» — власть. Таким образом, вы получаете значение «сила свыше отделена от силы внизу». То есть силы небесные отделены от сил земных, от человека, гвоздем. И, конечно же, как вам известно, этим гвоздем является Ишуа. Именно Ишуа соединяет... Власть свыше и власть внизу. Итак, вот что so такое Алев. Буква Алев является первой в еврейском алфавите, и она не является первой буквой вашей Библии, как бы странно это ни показалось. Первой буквой вашей Библии является Бейт, потому что Алев является непроизносимой буквой. Хорошо? Она стоит даже перед самой первой буквой вашей Библии. Берешит. Она представляет собой вдох. Это тот дух, та сила, которая готовится соединить небо и землю. Вот чем на самом деле является первая буква вашей Библии. Это алиф, это скрытая буква. Хорошо, бейт. У нас также имеется две формы буквы бейт. Слева вы видите пиктограмму палеоеврейского письма, а справа вы видите типичную прописную печатную букву, современную букву бейт. Строго говоря, в действительности она произносится как вет или вейт. Потому что у нее посередине нет точки. Будь у нее посередине точка, которая называется дагиш, тогда бы она произносилась как ба ba, или бейт, или бед. Хорошо? Буква, которая находится слева, то есть бейт, в виде пиктограммы, на самом деле представляет собой, хотите верьте, хотите нет, дом или шатер. Ее изображали в виде дома. Именно это и есть значение буквы Бейт. Это шатер или дом, или план этажа, чертеж. Некое место обитания. Хорошо? Итак, по мере нашего продвижения вперед, мы будем в значительной степени затрагивать эти буквы, рассматривая алфавит. Мы узнали, что его числовое значение — 2, по сравнению с алиф, числовое значение которого — 1. Алиф — число 1. Невозможно разделить. Поэтому угадайте, с кем оно связано. С Яхвы. Отцом. Потому что он неделимый. Яхве-эхат, он один, хорошо? Когда же вы переходите к букве «бейт», число 2, то узнаете, что его можно разделить. Оно показывает отличия. Когда у вас двое чего-то, то одно отличается от другого. Вы даже не знали, что одно отличается от другого, пока его не добавили. Одна белая вещь кажется белой до тех пор, пока вы не поместите рядом с ней другую белую вещь, и тогда вы можете увидеть отличие, какая из двух вещей более белого цвета. Один плюс один равно два, всегда. И так было, когда я проверял в последний раз. Кроме того, мы выяснили, что невозможно иметь настоящий дом или семью, пока не появятся двое. Именно поэтому, вступая в брак, вы создаете дом. Холостяцкая берлога — это не дом. Хорошо? Хорошо. Будучи молодым человеком, вы вступаете в брак. В идеале дом, согласно Писанию, состоит из двух людей. Он состоит из мужа и жены, а затем еще и детей. Все они становятся домом. Это очень интересно еще и потому, что сказано, «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И поэтому до тех пор, пока не появятся два человека, у вас не может быть дома, но интересно то, что внутри этого дома. Поскольку теперь имеется два человека, у вас появилась возможность разделиться. Вот почему все Писания построены вокруг мешпаха, семьи, Ктубы, брачного договора. Это инструкции, изложенные от Бытия до Откровения, относительно того, как управлять домом, с тем, чтобы он стал Алиф. Потому что дом, разделившийся сам в себе, не имеет ни силы, ни лидера. Если же у вас есть сила истинного лидера, которая связана с Яхве и Алев, и которая действует так, как ей следует, муж, который действует так, как ему следует, тогда эта сила будет проистекать через дом, и он станет эхат. Итак, по мере нашего рассмотрения еврейского алфавита вы увидите, что каждая буква не является автономной. Она связана с предыдущей буквой, и она связана со следующей буквой. Они действуют в тандеме, словно привязанные канатами к причалу. Все корабли привязаны. Бывает, вы видите корабль посреди океана или в бухте, и кажется, что он сам по себе стоит на одном месте, но вы не знаете, что от него до самого дна протянут канат с якорем, которым он и закреплен к дну. Якорь обладает таким же автономным правом, что и корабль. А корабль тем же, что и якорь. Они оба работают в тандеме, они действуют сообща. И сегодня вечером я хочу донести до вас смысл о том, что дом, разделившийся сам в себе, не имеет никакого алифа, а это означает, что он не привязан к своему Творцу. Это непроизносимая буква, которая находится там, но она закрыта. Разве не замечательно? Имеет ли это смысл? Сила дома зависит от руаха, который является дыханием, духом Яхвы, сокрытым в доме. Итак, когда вы станете следовать за отцом, начиная с Алифа, следовать за силой лидера, который должен идти первым, именно тогда вы войдете в свой дом, а затем обязательно последует и единство. Если муж будет следовать за силой лидера, то дом никогда не разделится сам себе. Но как только муж нарушит Тору, когда муж нарушит инструкцию отца силу лидера, тогда дом сразу же разделится сам в себе. А иногда он даже не знает об этом в течение многих месяцев, пока те семена не начнут сходить и на поле не вырастут плевелы. Итак, это алиф, бейт. И, как я сказал, интересно то, что они взаимосвязаны. Алиф, бейт. И на самом деле, в иврите это произносится как «ав», потому что здесь нет дагиша. Итак, если объединить первоначальные написание букв Алиф и «Бейт», то получится древнееврейское слово, означающее «отец». Хорошо? Привычная вам арамейская форма этого слова «Авва». На самом же деле это слово ав, Именно от него произошло первоначальное древнееврейское слово. Итак, Алиф и «Бейт» — две самые первые буквы вашего алфавита указывают на силу лидера дома. Что значит «отец»? Сила лидера дома. А чем являетесь вы? Вы — храм Духа Святого. Вы — храм Руаха Кадеш. Кто обитает в храме? Руах. Руах. Сказано, Бог есть Дух. Элохим есть Руах. Итак, у вас есть Отец. Первые две буквы еврейского алфавита были посеяны в вас. Они посеяны в вас. Итак, мы изучим больше, чем просто алфавит. Вы узнаете, почему они существуют. Почему слово «отец» начинается с этих двух первых букв? Ведь это могли быть какие угодно другие буквы еврейского алфавита, но он начал с первых двух. Потому что он показывает вам тем фактом, что есть две буквы, которые составляют слово «отец», и что оно само по себе является домом. Потому что число 2 сразу же указывает на букву «бейт», которая связана со словом «дом». Отец связан с домом и обладает властью или силой в своей деснице. А это, кстати, пиктограмма этой формы. Это сила лидера шатра, или дома. Отец является опорным шестом для шатра. Ведь что держит шатер? Опорный шест. Хорошо? Итак, вот кто такой отец. Отец — это сила дома, сила лидера. Итак, а теперь давайте перейдем к букве Гимель. Гимель – это третья буква еврейского алфавита, не так ли? Давайте узнаем, что она означает, потому что по мере того, как вы будете изучать эти буквы и духовную подоплеку этих букв, в вас пробудется острая жажда по отношению не только к его языку. Ведь я могу вас уверить, это не английский язык. В Тысячелетнем Царстве... Он будет говорить не по-английски, не по-испански, не по-французски. Знаете, почему это будет именно тысяча лет? Потому что нам, наверное, именно столько понадобится лет, чтобы выучить иврит. Хорошо? Он хочет, чтобы мы выучили его язык, дамы и господа. В ходе нашего изучения вы увидите, что означает «гимель». Это оригинальное написание буквы «гимель». Современная прописная печатная буква «гимель». А это... Таблица буквы Гимель. Нечто вроде эволюции буквы Гимель. Вы видите, что ее значение в гематрии три. Что такое три? Что такое гематрия? Гематрия означает лишь то, что к каждой еврейской букве привязано то или иное число. А каждое число означает ту или иную еврейскую букву, хорошо? У них не было отдельных букв и отдельных чисел. Они были взаимосвязаны. Итак, значение этой буквы в гематрии 3. И вы видите, что ее пиктограмма чем-то напоминает ногу или латинскую букву L. Она похожа на современную букву L. Затем вы видите шрифт «Ктав Иврии», существовавший около тысяч лет назад. Затем вы переходите к шрифту «Ктав Ашурит». Это тот шрифт, который видел наш Господь Иешуа. Когда он читал свитки, именно это он читал. Хорошо? А затем и современный книжный шрифт. Именно о нем мы и будем говорить. Верблюд. Это означает верблюд. Вот что означает гимель. Буква гимель связана с верблюдом. На самом деле, если внимательно присмотреться, то можно почти различить образ верблюда в самой букве с ногами и шеей. Что же собой представляет верблюд? Для нас, современных людей, это некое странное, но интересное животное. Однако сегодня для нас оно мало что значит. Потому что мы ездим на машинах, водим внедорожники, летаем на самолетах и пользуемся всеми остальными видами транспорта. Но в Древнем Египте верблюд был средством передвижения для какой группы людей? Для богачей. Будь вы тогда бедняком, на ком бы вы ездили? На осле. Хорошо? Именно поэтому Мария и Иосиф приехали на осле, а не на верблюде. Ездили ли на ослах цари? Нет. Цари передвигались на верблюдах. Хорошо? Итак, перенеситесь во времени в Древний Израиль. В древние времена, две-три тысячи лет тому назад, это было очень и очень важное животное. На самом деле, большинству из вас, возможно, неизвестно, что верблюд — очень быстрое животное. Это очень быстрое животное, оно может очень быстро бежать, когда ему это нужно. И это было идеальное животное для передвижения по Древнему Израилю и пескам пустыни. Вы поймете, как это важно по мере нашего продвижения. Верблюд означает «встать». Верблюды встают. Никому из вас не приходилось ездить на верблюде? Это можно сделать только один раз, не так ли? Мне выпала возможность попробовать это в Израиле. Это были удивительные ощущения. И пиктограмма буквы «Гимель» может означать «вставать» и поднимать. Она может означать гордость. Гордость возносится, не так ли? Она заставляет вас превозноситься, когда делать этого не следует. Или оно может означать преследовать. Кроме того, оно может означать щедрый богач. А теперь, как можно связать все эти значения с буквой Гимель? Ведь когда мы думаем о гордости, к нам на ум приходит негативная сторона гордости, потому что именно она часто снедает людей и причиняет их падение. И она погубит человечество. На самом деле, по моему мнению, это слово из восьми букв причинило людям больше вреда, чем какое-либо иное слово. Вы согласны? Гордость заставляет людей падать. Но это не та гордость, которую вы хочет, чтобы вы поняли с самого начала. Потому что я хочу вам заявить, что когда буквы алфавита произносились в бытии, чтобы сотворить Вселенную, в них не было ничего отрицательного, ничего злого. В его языке не было ничего негативного. Это был чистый и совершенный язык. Итак, все, что мы будем использовать при работе с еврейским алфавитом, всегда будет позитивным. Поэтому гордость будет означать то, чем вы гордитесь, как отец гордится своим сыном. И он выставляет грудь вперед, потому что так горд. Вот что такое гордость буквы Гимель. Это верблюд, который встает для своего царя, и богач, сидящий на этом верблюде. На этом верблюде щедрый богач, потому что богачи до грехопадения были щедрыми. Итак, я хочу, чтобы вы помнили, что когда мы говорим об этих вещах, мы говорим о том, что было шесть тысяч лет назад. По мнению Творца, все буквы его алфавита имеют положительное и удивительное значение. Враг не может находиться в чистом языке. Аминь? Хорошо. Аминь? Я просто проверил, живы ли вы там еще. Итак, здесь у нас имеется щедрый богач. Слова, которые начинаются с буквы «гимель». Я лишь дам вам некоторое представление. Немного раскрою вам контекст, потому что при изучении иврита большое значение имеют слова, которые начинаются с той или иной буквы алфавита. Мы покажем вам значение этого слова, оно полностью отличается от английского. Это не сработает ни в одном другом языке. Это работает только в иврите. Ген или «ган» значит «сад». Это значит «возносить жизнь». Справа вы видите «гимель», а слева — букву «нун». Буква «нун» означает «жизнь». Мы рассмотрим эту букву в дальнейшем. Итак, что значит сад? Возносить жизнь. Разве это нелогично? Ведь именно это и делают сады. Вы сеете в саду семя, вы поливаете его рухом, и восходит жизнь. В Эдемском саду находится сад жизни. Слово «Гаа» состоит из букв «Гимель», «Алиф» и «Хей». Это слово переводится как «гордость». И подумайте, что оно означает. Возносить голову или лидера над чем-либо. Или открывать. Возносить голову, которая открылась. Вот что такое гордость, не так ли? Гордость возносит голову над всеми остальными. Вот что такое гордость, слово Гаа. Вот еще слова с буквой Гимель. Как насчет слова Галгофа? Место, которое было вознесено, где Мессия отдал свою жизнь. Он был самым богатым человеком на земле, не так ли? Он был самым богатым человеком во Вселенной, и он также был самым щедрым человеком, потому что он связан с буквой Гимель. Гимель — это третья буква еврейского алфавита, о чем мы поговорим. О третьей цифре всего лишь через минуту, но именно поэтому слово Голгофа начинается с буквы Гимель, а не с какой-либо другой буквы. Это место даяния. Кстати, лобное место, как мы выяснили в предыдущем учении, не было скалой, похожей на череп. Это было местом, где подсчитывали людей во время переписи населения. Кто из вас знал, что слово «ге» — Оно значит «гордый». Вы больше никогда не будете воспринимать его по-прежнему. Слово «гава» значит «величие», «гордость» или «восставать». Оно связано с чем-то царским. Награда или вознаграждение. Слово «гамал» значит «благодетель», тот, кто преподносит дары людям. Видите ли, буква гими связана с щедростью. Она связана с тем, кто сидит на верблюде лишь с одной целью — раздавать и преподносить дары. Кто сел на верблюда, чтобы принести дары самому могущественному человеку во Вселенной? Совершенно верно, волхвы. Они привели верблюдов. Зачем? Вы видите пророческое значение. Верблюды связаны с богатыми людьми, которые приносят дары и преподносят людям гордовитость. Есть ли такое слово «гордовитость»? Но вы понимаете, что я имею в виду. Думаю, в английском языке нет подходящего слова. Вы знаете, что я имею в виду. Хорошо, давайте перейдем к гематрии. Число буквы «гимель» — это три. Число 3 является одним из самых интересных во всей числовой атмосфере. Число 3 обозначает нечто крепкое, подлинное, существенное, полное и цельное. Целостность. Вот что значит число 3. Почему? Знали ли вы, что наиболее крепкое строение, известное человеку, — это пирамида, это треугольник? Потому что когда на него обрушиваются ветры, бури и дожди, то они врезаются друг в друга. Вот почему брак состоит не из двух людей, а из трех. У вас есть фундамент, то есть алиф, и у вас есть бейт и гимель, которые действуют сообща. Если не будет фундамента, то они просто упадут в одну линию. Но когда есть фундамент, и концы соединены с фундаментом, со скрытым основанием, то есть землей, тогда две эти линии, муж и жена, Бейт и Гимель действуют вместе против друг друга. Знали ли вы это? Поэтому, когда муж и жена действуют сообща, то, по сути, они работают друг против друга, каким бы странным это ни показалось. Поэтому, мужья, когда вам кажется, что ваша жена против вас, то она в действительности укрепляет вас, если только вы к ней прислушиваетесь. То же самое и с мужьями по отношению к женам. Ты все это время ждал, чтобы сказать «Аминь, не так ли?» Послушайте, у Яхвы три характерных признака. Всеведение, вездесущность и всемогущество. Время состоит из трех великих разделов. Прошлое, настоящее и будущее. Кстати, все это связано с буквой Гимель, как мы это еще увидим. В грамматике есть три лица которые выражают и охватывают все виды человеческих взаимоотношений. Первое лицо, второе лицо и третье лицо. Это одно из наших четырех совершенных чисел. Три означает «божественное совершенство». Семь означает «духовное совершенство». Десять означает «порядковое совершенство». Совершенное число. И двенадцать означает «правительственное совершенство». Начинается все это с числа три. Три — это «божественное совершенство». Продолжаем с числом 3. Есть три части у Ааронова благословения, которые сегодня у нас пели. А я понятия не имел, что его будут петь. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Это связано с буквой «Алиф». «Да озарит Господь лицо свое для тебя и помилует тебя». Это «дом». Буква «бейт». Отец озаряет свой дом. И, наконец, «да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир». Считаете ли вы случайным то, что третья фраза Ааронова благословения связана с двумя определениями буквы Гимель, а именно возносить и давать. Вот в чем вся суть Ааронова благословения возносить Его лицо, обращая его к нашим лицам, с тем, чтобы Он мог дать нам шалом. Буква Гимель дает. Авраам приготовил три меры еды для своих гостей-ангелов. На третий день земля... В третий день творения, что сделала земля? Осела? Вознеслась над водой на третий день. Здесь намек на нечто иное, что затем должно было вознестись над землей на третий день. Это наш Господь Ишо, который вознесся из гроба на третий день. Это тоже связано с буквой Гимель. Почему? Потому что как только тот верблюд поднимается, царь садится на него. Вот почему это не могло произойти на второй день. И вот почему это не могло быть на четвертый день. Мессия должен был воскреснуть на третий день, потому что это связано с буквой Гиммель. Именно тогда царь возносится, чтобы что-то кому-то дать. И Ешу воскресил из мертвых троих людей. Все это связано. Существует три великих праздника паломничества. Вы это знали? Что это за праздники? Праздника пресноков Суккот и Шавуот, совершенно верно, три великих праздника паломничества. Вот что мне нравится. При даровании Торы на горе Синае, Израиль трижды сказал, «Все, что сказал Яхве, сделаем». И, кстати, это было еще до того, как они это услышали. Слушай, Моисей, «Все, что он сказал тебе на горе, мы сделаем». И знаете, что удивительно? На самом деле это будет в отрывке Торы на этой неделе. Я люблю это место в Исходе. Если не ошибаюсь, это Дворим, третья глава, насколько я помню. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Второзаконие, третья глава. Думаю, что там сказано. После того, как они сказали, «Все, что он сказал, мы сделаем», Яхвы сказал, «Вот если бы они всегда такими оставались, у них такое хорошее отношение сейчас, вот если бы они всегда были такими» так сказано во второй версии перевода короля Иакова. Но именно это он и говорит, если вы это прочтете. И сегодня утром я указал на это своим детям и сказал, «Смотрите, дети, это говорит о том, что у Яхвы есть чувство юмора». А также это доказывает, что он всеведущий, потому что он уже видел, как часто они будут все портить, и он говорит, вот если бы они сохранили нынешние отношения, кто из вас, как и я, отказывается делать что-либо до тех пор, пока все не увидит, не поймет, не проанализирует, не докажет и не поместит это на рекламном щите, и не на обычном рекламном щите, а на современном цифровом? Мы не верим ему. На самом деле у нас сегодня нет веры. Мы говорим, что мы верим в Иисуса, мы верим в Иешуа, и верим, верим в Бога Творца Авраама, Исаака и Иакова, но хотим ли мы в действительности поступать так, как Он нам говорит, даже если мы не знаем, что это такое? Именно такая вера нужна для того, чтобы угодить Отцу. Потому что когда Он говорит «Я хочу, чтобы они были здесь», то именно так и должно быть. Словно появляется огромный красный флаг с надписью «Так угодно Папе». Вера — это то, что угодно Отцу. Вера может быть только у тех, кто не совсем уверен в том, что делает, но все равно делает. Итак, вы новичок, который пытается понять Тору. И вы начинаете читать 10 заповедей и думаете, «Хорошо, один, два, три, храни шаббат». Что это значит? Я не знаю, но я попробую. Вы прочли несколько стихов и начинаете пробовать. Вы не нашли целой книги о том, как хранить шаббат. На самом деле есть одна большая книга, вот такой толщины, состоящая из 66 книг. Читайте ее. Пусть Отец обличает вас, двигает вами. Действуйте в этой вере, потому что Отцу угодно каждая попытка, а не конечный результат. Ваш характер преобразуется именно во время попыток. Я встречал очень многих людей, особенно пасторов, которые совершали самую серьезную ошибку. Они пытались все понять. Потому что им кажется, что если они стоят на этой сцене, то они должны все понимать с тем, чтобы вы, друзья, не подумали, будто мы не знаем, о чем мы говорим. Истина заключается в том, что я не знаю, о чем я говорю. Я не хочу знать, о чем я говорю. Я лишь хочу, чтобы Отец говорил через меня и учил вас так же, как Он учит меня самого. Есть ли в этом смысл? Вы никогда не узнаете, те из вас, кто обучает своих детей на дому. Вам это известно. Сколько мам, обучающих детей на дому, говорят, «Как я буду учить своих детей математическому анализу?» Все мы проваливали математический анализ в средней школе, поэтому какая разница, если это случится в домашнем обучении? Не так ли? Делайте это, обучаясь этому. Обучайтесь этому, делая это. Не заботьтесь о завтрашнем дне. У него хватает своих забот. Заботьтесь о дне сегодняшнем. Учите, обучаясь. Я никогда не забуду, как я однажды был в городе Денвер, штат Колорадо. Нет, в Колорадо Спрингс, в миссионерской поездке много лет тому назад. Мне тогда было 16 или 17 лет. Я отправился в трехнедельную миссионерскую поездку и работал там в составе молодежной группы. И один молодой человек принял спасение на одном из собраний на той неделе. Он ничего не знал. Он никогда в жизни не читал Библию. Он знал лишь молитву, в которой я его повел, когда привел его к Мессии. На следующий день мы отправились на Блошиный рынок. У них там в Колорадо-Спрингс есть потрясающий огромный Блошиный рынок. Мы ехали в машине к тому Блошиному рынку, нет, надо же, прошло 25 лет, и я неверно рассказываю эту историю. Он спасся в машине по дороге на Блошиный рынок. Мы остановились на обочине, он принял Мессию, и уже через несколько минут мы ехали дальше к Блошинному рынку. Когда же мы приехали на Блошиный рынок, то проходили мимо киоска, в котором находились мусульмане. И этот парень, не зная ничего лучше, что он сделал? Он встал прямо передо мной и начал проповедовать им Евангелие. И что же он сказал? Только то, что говорил ему я. Он слово в слово повторил Евангелие, которое я рассказал ему в машине за полчаса до того. Он рассказывал его тем двум мусульманам прямо посреди дороги в жаркий день. Он даже не знал, что так делать не следует. Нужно, чтобы была церковь, в которой их надо пригласить, и они должны сначала поднять руку. Нельзя рассказывать Евангелие на людях. Он даже не знал обо всем этом. Он буквально был под водительством Духа и говорил то, что знал. Он был лептой вдовы. В ту минуту он отдал все, что имел. Он был Гимель. Ведь именно так поступил Иешуа. В ту минуту он отдал все, что имел. Давайте перейдем к букве Далит. Ближе к концу я составлю для вас одну прекрасную картину. Вот увидите. Недостаточно видеть лишь пару, несколько букв алфавита. Сейчас, когда мы это рассматриваем, те из вас, кто был на занятиях по изучению еврита, знают, что по мере рассмотрения букв рисуется потрясающая картина «Далит». Вот буква «Далит». Эта буква интересна тем, что она неполноценна в своем значении. Итак, давайте выясним, что же она на самом деле означает. Ее значение в гематрии. Это четвертая буква в еврейском алфавите, так что она связана с числом 4. И вы видите пиктограмму этой буквы. Это линия с ящиком под ней. Это ворота. Вот что означает это изображение. Это ворота, это палатка. Хорошо? Я знаю, вам кажется, что она не похожа на палатку, однако это изображение их палатки. Второе написание ктав иври. Следующий этап эволюции этой буквы. Вы видите нечто похожее на треугольник. Теперь она уже несколько походит на палатку. Мы называем ее «сука» на иврите. Число четыре означает «земля» или «творение», «стабильность». Вот что такое четыре. Имя Яхве состоит из четырех букв. Нет ничего более стабильного, чем эти четыре буквы. Йодхей, хей Существует четыре уровня библейского толкования. Пшат — это буквальное значение Писания. Ремез — это аллюзия. Когда есть намек на что-то другое, то это называется ремес. Это более глубокий уровень, чем пшат. Драш это аллегория. И сод это глубочайшее значение Писания, которое только существует. Это некая тайная часть Писания. Чтобы ее увидеть, необходимо по-настоящему углубиться в Писание, и Дух Святой должен открыть вам это глубокое значение. Вы видите, что я выделил первую букву каждого из этих слов. п это парадиз, то есть рай. Когда вы будете понимать Писание на всех четырех уровнях, а не просто тратить свое время в сфере буквального понимания Писания, тогда вы войдете в парадиз, то есть в совершенное присутствие Всемогущего, в которое никто из нас не войдет, пока Он не придет. Потому что мы видим смутно сквозь стекло, а когда Он приходит, мы видим полноту, и тогда мы входим в парадиз. Тогда мы поймем каждое значение Писания и испытаем моменты просветления в вопросах, мучивших нас тысячи лет. Представьте себе, как вы скажете, «Я смотрел на это место Писания миллион раз, но никогда не видел эти три другие уровня». Четыре времени года. Весна, лето, осень, зима. Я лишь показываю вам силу числа 4 и то, как оно связано с землей. Это нечто крепкое, имеющее твердое основание. Четыре направления. Север, юг, восток, запад. Могло бы быть множество других направлений, но существует четыре основных направления, которые он избрал. Четыре стихии. Воздух, огонь, земля и вода. Почему их четыре, а не пять, не десять и не двенадцать? Потому что все это связано с буквой ДАЛИТ что мы увидим всего лишь через минуту. Число 4 обозначает корень дерева, идущий от земли. Деревянное дерево. Это корень, который связан с землей, и он выходит из земли. Здесь существует связь. Почему? Потому что корень идет вниз. Задумайтесь об этом. Он идет только вниз. Нам это кажется логичным, потому что мы с детства об этом знаем. Но если бы вы оказались на какой-то другой планете, если такая планета существует, и увидели бы там перевернутое дерево, то вам бы показалось это более логичным, потому что корням дерева так легче принимать дождь. Почему же он сделал так, что корни уходят в землю? Все это имеет духовное значение, потому что вода, в которой нуждается дерево, скрыта в земле. Земля связана с буквой «Далит», которая является дверью, ведущей на небо и дающей жизнь. Без буквы «Далит», без этой двери, без связи с основанием, которым является рух находящийся под землей, это подземная ключевая вода. Именно ее и ищет дерево. С чем в Писании связано дерево? Что оно означает? Что оно символизирует? Людей. Люди — это деревья. Дамы и господа, если ваши корни — не будут углубляться в поисках скрытой воды, пресной воды, то вы не сможете расти. Именно поэтому пастор, в церкви которого полторы тысячи человек, и которая расположена в 35 минутах ходьбы от этого здания, сказал мне во время нашего совместного обеда, «Джим, основополагающим фундаментом нашего служения является вот такая тема. Мы приводим людей, и хотим расширить их на километр и углубить на сантиметр». Я взглянул ему прямо в глаза и сказал, «Сэр, при всем уважении, должен вам сказать, что более 70% нашей молодежи отрекаются от Христа к концу первого курса в колледже. От вашего километра остается менее 100 метров. И они превращаются в камыши, которых во все стороны раскачивает ветром. А чего ищет Яхвы, чего ищет Писание? Так это крепких деревьев, у которых есть стержневой корень, ушедший глубоко в землю. В этом случае враг, когда он придет, несмотря на всю свою силу, не сможет свалить такое дерево. Мы не должны быть углубленными на сантиметр и расширенными на километр. Вопрос не в том, сколько человек мы приведем на небеса, ведь все равно это не вы приводите их на небо. Он никогда не говорил Петру, «Иди и обращай веру в весь мир». А что он сказал? «Идите и научите». Само слово «ученик» является стержневым корнем, уходящим глубоко в землю, изучающим то, что говорит Равин. Это понятно? Следите за мной. Четвертая книга — это числа. Она связана с буквой «Далет». Четвертая книга Библии охватывает 38 лет скитания израильтян по пустыне. Для сравнения, в предыдущей книге это был один год. А еще в предыдущий, один месяц. Итак, вы видите, в одной книге это месяц, в другой год, а затем доходите до второзакония, где описано, как в течение 38 лет израильтяне шли через... Через... Они не жили на том месте, а шли через Него. С точки зрения Яхвы, сверху вниз. Когда я говорю «шли через», что возникает у вас в воображении? Вы переходите от одного места к другому, не так ли? Вы переходите из одной комнаты в другую. Переходя из одной комнаты в другую, что вы делаете? Вы проходите через дверь, не так ли? Вам приходится проходить через дверной проем. С точки зрения Яхвы, они проходят сквозь дверь. Он открыл дверь при исходе, после десятой казни, и он позволил своему народу выйти через эту дверь. Но решение было за ними. Выйти ли немедленно, и пойтили к своему наследию. Они решили не идти через ту дверь. Поэтому они оставались в переходном, подвешенном состоянии в течение 40 лет. Они испытали смирение и нищету. С какой целью? Чтобы им подготовиться к земле обетованной. Это было... Когда израильтяне вышли из Египта, они вышли богачами, не так ли? В материальном плане они разграбили египтян. Они вышли, оседлали верблюдов и стали богатыми. Но проблема была в том, что они не воздали той жизнью, которую им дал Яхве, и поэтому все то золото. Вскоре случилось так, что за золото они не могли даже получить мясо. И если вы, дамы и господа, не считаете, что это слово предназначено для последних дней, то вы крайне обмануты и наивны. Не думайте, что ваше золото спасет вас в последние дни, потому что все золото, поступившее от египтян, половина из них, в конце концов, проглотила его у горы Синай. Еда. Вот что было важным для них в последние дни. Вышли они богачами, а в конце превратились в нищих. Почему? Почему? Почему Яхве возил их в течение 40 лет, чтобы их сломить, чтобы их смирить, чтобы уничтожить их гордыню? Потому что богатый человек, который сидит на верблюде, но никому ничего не дает, становится порочным под действием гордыни. Знали ли вы, что у врага тоже есть свой язык? Угадайте, сколько в нем букв? 22 Потому что каждую букву еврейского алфавита можно так извратить, что она приобретет совершенно иное духовное направление. Хотите ли вы, чтобы в вашей жизни действовала сила всемогущего? Тогда следуйте положительному примеру из сада Следуйте языку Яхвы. Но у врага есть язык, который кажется точно таким же. Он так хорошо звучит. Он вызывает те же чувства, однако он ведет в совершенно ином направлении. И этот же верблюд может вас убить. Он может породить гордость житейскую, которая в какой-то момент подкосит ноги этого верблюда, и тот рухнет на землю. Алиф, Бейт, Гимель, Далит. Пятая буква, о которой мы поговорим в следующий раз, это «Хей». И я уже сейчас вам скажу, что она означает «откровение» или «смотри». Итак, они смирились и обнищали, чтобы подготовиться к земле обетованное откровение. Такой же путь должны пройти и мы. Вот ключевой стих. Езекель, 41 глава, 23 стих. Мы переходим к значению буквы «Далит». И на этом завершим. Это очень интересно. Здесь сказано: в храме и во святилище по две двери. Речь идет о храме, хорошо? В храме есть две двери, ведущие во святилище. И двери сии, о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой. Я просмотрел этот стих на иврите, и вот что интересно: каждое слово, которое я выделил желтым, это слово далит. Итак, на самом деле здесь сказано, что в храме и во святилище находятся две буквы далит, две буквы далит и а двух буквах далит. Обе буквы далит подвижные, две у одной буквы далит и две буквы далит у другой буквы далит. Произнесите это десять раз. Что это значит? Не стану вдаваться в подробности, чертить схемы и так далее. К сущности. Автор выбрал слово доски, потому что кто из вас знает, что такое доска? Например, у стола. У некоторых из вас есть обеденный стол, и вы знаете, что такое откидная доска. Здесь тот же принцип. Существует две... Это по-прежнему стол, не так ли? Но у него есть другая секция. Подобным образом есть и две секции у дверей. Одна секция с одной стороны, и другая с другой. Их там по две, а всего сколько? Четыре. Разве это не интересно? Четыре части на две двери, которые находятся у дверного проема в храме. Слово «далит» означает «обнищанный». Оно означает «открытая дверь». Эта дверь всегда открыта. Почему? Именно поэтому у слова «далит» всегда две стороны. Ей не достает третьей стороны. Почему? Потому что ее духовное послание — это «дверь открыта». Дверь всегда открыта. Он оставляет свет включенным. До вас это дойдет по дороге домой. Дала. От этого слова происходит название буквы «далит». В его основе лежит слово «дала», которое означает «обнищалый». Его буквальное значение «висеть» или «свисать», как, например, «занавес» или «ослаблять». Именно от него произошло имя «далила». Что сделала «далила»? Она ослабила Самсона. Ее имя произошло от слова «дала». «Далит» — «ламит» — «хей». «Далит» — это «дверь». Или смиренный человек в нужде. Хорошо. А затем у вас есть буква ⁇ ламит ⁇ которая означает что? Жезл наставления, который подгоняет животных, дает им указания, задает им верное направление. Тора. А затем буква ⁇ хей ⁇ которая значит ⁇ открывать ⁇ или ⁇ наверх ⁇ Итак у вас есть дверь, ведущая наверх, или смиренный человек, у которого есть Тора, несущая откровения. Поэтому, дамы и господа, следующий стих так важен. Думаю, теперь вы поймете его гораздо лучше, чем понимали раньше. Во втором Коринфянам 8:9 сказано: "Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Ишуа Мессии, что Он, будучи богат, стал далит, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Видите ли вы это? Видите, как будет на иврите? Иври читает это и думает, вот это да. Он только что придал гораздо большее значение двум буквам, связанным друг с другом. Я вам так и говорил. В еврейском алфавите взаимосвязаны все буквы, расположенные рядом. Какова предыдущая буква? Гимель. Что означает гимель? Богач. Щедрый, богач». Он был богат. Он сидел на верблюде. Он был богатым и щедрым человеком. Но ради него самого он стал дверью. Он стал дверью. Именно поэтому сказано, ⁇ Я есть им путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все стою у двери и стучу. Помните этот стих? Если не ошибаюсь, это третья глава Откровения. Все стою у двери и стучу. А что сказано прямо перед этим стихом в Откровении? «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тёпл, то извергну тебя из уст моих». Знаете ли вы, что если изобразить это графически, то именно об этом он и говорит, потому что он говорит о дверном проеме. он приглашает вас войти и вечерять с ним. Он хочет, чтобы вы либо остались снаружи, либо вошли внутрь. Но поскольку вы решили стоять на пороге, Он извергнет вас из своего дома. Ведь, как вы узнали из учения о Завете Порога, стоять на пороге значит осквернять кровь, которая течет по желобку, сделанному в пороге. Не смеете стоять на крови. Вы должны переступить через кровь. Если вы на чем-нибудь стоите, то в восточной культуре ступня считается самой омерзительной частью тела. Вы никогда не должны ставить ноги, скрестив их вот так. Это будет считаться оскорблением и выпадом в адрес человека, стоящего рядом с вами. Именно поэтому в восточных культурах в наше время снимают туфли и бросают в наших президентов. Потому что это означает оскорбление. И Иешуа обнищал. Он стал нуждающимся, обедневшим, нищим человеком. Вот почему в Писании сказано, что вы должны смириться, вы должны поклониться богачу, который находится перед вами. Потому что если вы не поклонитесь этому богачу и не смиритесь перед тем, кто предлагает себя в жертву за вас, то не сможете перейти к следующей букве, которая означает «откровение». Вы не сможете пройти дальше. Это духовное путешествие, друзья мои. Этот алфавит — самое мощное явление, о котором вы пока еще не знаете. Потому что, когда вы его понимаете, он учит вас жить. Прежде всего, мы должны следовать за силой лидера. Затем у нас должен быть дом, не разделившийся сам в себе. Потому что он является лидером дома. И лидер дома щедрый. Он дает нищему. Это создает открытую дверь и приносит откровения. Когда-нибудь я все же услышу «Аминь». Я слышал вас, ребята, в интернете, спасибо. Далит. Буква «Далит» — это дверь смирения, покаяния, самоотверженности и самоотречения. Вот что значит «Далит». Это обнищалая душа в нужде. И как я уже вам читал, Откровение 3 глава 16 по 20 стихи. Вы можете прочитать их самостоятельно, о том, как он стучит в дверь вашего сердца. Далит — это та дверь, если сегодня вам необходим прорыв в вашей жизни. Сколько раз мы слышали учения и проповеди по всему миру, в большинстве из которых, как нам кажется, говорится о процветании. Те, кто говорят о процветании, в каком-то смысле правы, но в целом они извратили это понятие. Помните, я говорил вам, что враг использует тот же язык, но извращает его? Видите ли, в том, чему учат некоторые из тех учителей процветания, есть духовная истина. Знаете почему? Потому что они учат, что если вы будете давать, то станете процветать. Что ж, это неправда. Но здесь четко обозначена духовная истина, что если вы будете давать правильно, то придет процветание, но, возможно, оно окажется не тем, что вы думаете. Потому что, когда вы даете, что значит «гимель», и в этом они правы, то щедрый человек дает, о чем они действительно должны вас учить с точки зрения еврим, и это создает открытую дверь для Яхвы, с тем, чтобы он мог действовать в вашей жизни. Спасибо. Потому что, когда вы даете Отцу, так как Он просит вас давать, то это открывает дверь. К чему бы Он ни хотел привести вас через эту дверь, что бы ни находилось на той стороне, то и есть процветание. Процветание определяется не тем, в каком большом доме вы живете, какой костюм вы носите, в какой машине вы ездите. Процветание определяется тем, сколько вы даете. И все, что Отец вам дает, это и есть ваше процветание. Удаяние может быть миллион разных проявлений. Дамы и господа, мы не сможем принять в свою жизнь прорыв и откровение, пока не научимся быть по-настоящему щедрыми и давать как богачи, которыми мы уже являемся. Позвольте привести вам пример. На самом деле, я сейчас решаю, слушаться ли его или нет. Да, Ава. Я выпил воды, потому что собираюсь сказать вам то, что отец положил мне сейчас на сердце. Некоторые из вас, или даже все, находящиеся в этом зале, у кого есть свой дом, или даже если его у вас нет, приглашали кого-то к себе на обед, или сами обедали в каком-то другом месте, и вы говорили, «Встретимся на обеде в полвосьмого». Что происходит, если этот человек приходит в полдевятого? Что вы при этом испытываете? Вам знакомо это чувство, когда моя жена, моя жена потрясающе готовит, и она замечательная хозяйка. И когда мы приглашаем кого-то на обед, она такой человек, что раз я сказал ей полседьмого, то в полседьмого обед уже готов. Она всегда ждет Джима Стейли. Но что, по-вашему, испытываешь, когда ты приготовил для кого-то обед, а этот человек опоздал на час, и он заходит, даже не извинившись? «Вот, я пришел, так рад тебя видеть!» И каждый из присутствующих в этом зале знает таких людей. Можно я вам кое-что сегодня скажу откровенно? Вам нужно услышать правду. Если вы смотрите нас в интернете, то и вам это надо услышать, потому что вас это тоже касается. Многие из вас настолько заинтересованы в начале книги, что опаздывают на обед каждую неделю. Вас не интересует поклонение Отцу. Вы не заинтересованы в том, чтобы Шака упасть ниц перед Отцом, покорившись Его воле, и узнать, что Он хочет сказать вашему сердцу. Вы заинтересованы в том, чтобы узнать, что у Него в мозгу, а не в Его сердце. И те из вас, кто опаздывает на час в интернете, позвольте мне мягко вас наставить, ободрить и, осмелюсь сказать, упрекнуть вас в том, что вы не хотите узнать, что на сердце у Отца. Это приходит только во время поклонения, дамы и господа. Именно поэтому ангелы поют «Осанов Вышних» 24 часа в сутки, и их не интересует, чему он может их научить. Их интересует поклонение ему, потому что он достоин. В книге Откровения вы не увидите занятий по изучению Торы. Вы видите, как мужчины, женщины и ангелы поклоняются своему Творцу, всем, что у них есть. Если в христианстве есть хоть одна правильная вещь во время воскресных служб в церквях, то это их умение поклоняться. Они не спешат узнать то, что знает Отец, но они познают Его сердце, они хотят узнать, каково сидеть в присутствии всемогущего Бога. Поэтому неудивительно, что они видят больше чудес, чем видим мы в движении еврейской корни. Потому что чудеса происходят не благодаря тому, сколько вы всего знаете. Чудеса происходят в зависимости от того, сколько у вас веры. Может быть, они не понимают начало книги. Может быть, им даже нелегко понять и конец книги. Впрочем, мне и самому трудно понять всю книгу. Но есть одно, чему я научился у своих братьев-христиан. Они понимают веру, а мы — нет. В христианской церкви это считается довольно плохим, если они опаздывают. Вот что я заметил в движении «Еврейские корни», потому что я могу видеть онлайн-статистику. Те из вас, кто смотрит нас в интернете, отходят в сторону, чтобы приготовить обед. Вы делаете, что хотите. Вы делаете все, что хотите во время поклонения, потому что вы не заинтересованы в том, чтобы поклоняться Творцу в собственном доме. Вы заинтересованы лишь в том, чтобы услышать, что я буду говорить. И могу ли я сказать, как вам не стыдно, ведь то, что могу сказать «я», не идет ни в какое сравнение с тем, что может сказать Он. Не обижайтесь, пожалуйста, но примите это как слово от Отца. Он так расстраивается, когда каждую неделю рассылает приглашение на обед, а мы в шаббат, когда мы больше ничем не заняты, не можем прийти сюда заранее или даже вовремя. Итак, позвольте ободрить вас, особенно тех, кто смотрит нас в интернете. Я бросаю вам вызов. Приходите заранее. Покажите пример своим детям. Подключите интернет к телевизору, или включите полноэкранный режим на компьютере, и ведите себя так, будто вы сидите на одном из стульев в нашем зале. И поклоняйтесь, и падайте ниц, и подключайтесь к тому, что делает отец. Возможно, он обратится лично к вам, как на этой неделе он обратился лично ко мне. Я знаю, что есть миллион дел. Пусть вас это не вгонит в депрессию, а наоборот воодушевит. Пока вы не отдадите отцу то, что принадлежит ему по праву, не только своими приношениями, но и всей своей жизнью, у вас никогда не будет открытой двери. Некоторые из вас вообще никогда не слышали голоса Бога Живого, ни разу. А вы когда-нибудь пытались? Отдаете ли вы Ему то, что по праву принадлежит Ему? Ведь лишь когда вы отдаете Ему свою жизнь, Он открывает дверь с небес и изливает Свой голос, и все, что Ему сопутствует. Некоторым из вас так и хочется сказать «Аминь». Давайте же скажите «Аминь». Вот Его Слово на сегодня. Он хочет, чтобы вы знали, что Он ждет вас на обед каждую неделю. Отдавайте ему то, что принадлежит ему по праву. Знали ли вы, что Иешу рассказывал притчу о брачном пире? И в определенное время дверь на пир закрылась. Помните десять дев? Пять из них отправились домой, потому что у них кончилось масло, и дверь затворилась. Когда зазвучит труба, дамы и господа, вам никак нельзя смотреть телевизор. Он назначает встречу. Вы должны быть на этой встрече. Второго шанса не представится, и дверь, далит, закроется. Когда же дверь закроется? Когда далит закроется, не будет никакого откровения. Его уже не будет. А как только закончится откровение, придет Мессия. Это последняя книга. Аминь. Давайте рассмотрим несколько слов, содержащих букву «далит». «Дамут» — значит форма, или подобие, или тип. Оно связано с буквой «далит», открытой дверью. «Даат» — значит знание. Одно из десяти основополагающих характерных свойств Яхвы это «даат», и это скрыто. Да, а значит «знать». Посмотрите на это. Знание, откровение приходит. Почему? Потому что есть открытая дверь. «ДАМА» — слезиться или плакать. «ДАМА» — значит «молчаливый» или «тихий». Только когда вы храните молчание и тишину, обычно во время хвалы и поклонения, есть время для того, чтобы танцевать, и есть время для того, чтобы хранить тишину и молчание, чтобы что-то услышать. Если вы танцор, если у вас это выражается таким образом, вам не всегда следует танцевать. Пусть это будет словом от Яхвы для вас. Убедитесь в том, что вы танцуете именно для Него, а не просто потому, что вам нравится танцевать. Если вы действительно исполнены руаха и водимы его духом, то иногда вам следует сидеть и слушать, потому что Он говорит. Бывает, царь хочет, чтобы вы танцевали перед ним, а иногда царь хочет, чтобы вы присели и поклонились перед ним. Я призываю вас спрашивать у царя, когда вы сюда приходите, «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Будьте открыты, ведь он царь. «Дала» — вешать, висеть, висячий. От него происходит слово «далит» — открытая дверь, которая висит. «Быть дал». «Бедным, слабым, бессильным». Когда вы бессильны и слабы, тогда что сказано в Писании? «Он возносит вас, и вы становитесь сильным». Еще несколько ключевых слов с буквой «далит». «Дан», «далит», «нун», «дверь жизни». Это слово «дан», «судья». Судья может объявить жизнь, или, помните, я говорил вам, что враг использует тот же язык, но с другими результатами. Или он объявляет смерть. То же самое слово. Вот почему слово «дан» часто неправильно понимают в Писаниях. Дело в том, что колено Данова — это единственное колено, которое не упоминается в книге Откровения и так далее. Наверное, именно из этого колена придет Антихрист. Это то же самое. Послушайте, это колено от Яхвы, название которого означает «дверь жизни». Но угадайте, какой символ есть у колена Данова? Весы потому что они могут склоняться в ту или иную сторону. Некоторые из характерных особенностей слова «дан» могут склоняться в любую сторону. Это может быть сила жизни, либо сила смерти. ДАМ означает «кровь». ДАЛИТ «мем», «дверь хаоса». И знали ли вы, что дверь воды, дверь, которая приносит воду, вода все смывает и порождает жизнь, что является следующей буквой после «мем». А это слово «адама», которое означает «почва» или «грунт». Хорошо? От земли. И здесь вы видите, что внутри слова «Адама» заключено слово «дам», которое означает «кровь». Слово, которое мы только что рассмотрели, «далит», «мем», «далит», «мем», прямо посередине, «алев», «далит», «мем», «хей». Адама означает силу лидера, который открывает дверь, несущую воду, которая приносит откровение. Вышла а также означает «красный». Кроме того, здесь есть слово «Адам», «Алиф», «Далит», «Мем». Это «Адам». Все это происходит от почвы. Итак, вот с чего начинается наше путешествие, и вот на чем оно заканчивается сегодня вечером. Вот эти первые четыре буквы еврейского алфавита, они рассказывают нам о духовном путешествии. И я готов поспорить, что это раскрывает вам ваше путешествие. Ваше путешествие начинается с понимания силы лидера, с алиф, того, кто имеет рога жертвенника. Для вас это должно нечто означать. Почему они должны были прикасаться к рогам жертвенника? Потому что у рогов жертвенника они просили о милости, потому что им, как и в Рим, было известно, что рога жертвенника связан с первой буквой еврейского алфавита, то есть Алиф, которая означает «сила» или «власть лидера», который имеет право вас погубить или помиловать. Мы следуем за силой лидера. Он является домом. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Поэтому эхат, брачный договор, Китуба, действует в единстве от Алиф, и от этого Алиф мы имеем силу лидера дома. Это богач, который гордится тем, что он дает щедро обнищалым беднякам, чтобы могла появиться открытая дверь. Люди — это четыре буквы. Всего четыре. А всего 22 буквы и пять конечных букв. И весь алфавит значит «все». Вселенная создана из этих 22 букв. Ваша жизнь создана из этих 22 букв. Знали ли вы, что ваша ДНК связана с еврейским алфавитом? Каждая частичка ДНК связана с той или иной буквой. Одна часть ДНК соответствует одной букве еврейского алфавита. Разве вас не шокирует то, что в молекуле ДНК точно такое же количество частей, сколько букв в еврейском алфавите. Потому что ваша жизнь построена из его языка. Вот почему древние говорили, «Если он умолкнет, Вселенная погибнет». Ведь единственным, что держит ее в целости, является чистота, с которой звучит его голос, даже сейчас. Именно поэтому он никогда не перестает говорить. Итак, в завершении. Держитесь крепче силы лидера вашего дома. А если в вашем доме не порядок, то есть одно простое решение. Знаете, как привести свою жизнь в порядок? Определите свое положение по еврейскому алфавиту. Если вы были на моих занятиях, то вы точно знаете, о чем я говорю. Чаще всего загвоздка происходит на буквите. Найдите то место, которое вы занимаете в еврейском алфавите а затем начните двигаться в обратном порядке, пока не обнаружите, где вы совершили ошибку. Это ответ для каждого человека. Этот алфавит является буквально вашей жизнью, просто вы об этом пока еще не знаете. Вам нужно лишь познакомиться с этим алфавитом, а затем выяснить, где вы находитесь. Вот моя проблема. Это негативная сторона данной буквы, это позитивная сторона. Вот проблема, которая есть в моей жизни. Она связана с негативной стороной этой буквы. Вот где я нахожусь, а ошибка находится за две буквы до этой. Вот где я должен измениться. Вы меняетесь на этой букве, и затем, как в домино, все складывается в ровную линию. Теперь вам нужно начать все сначала отправишься в следующей части той буквы. Какая следующая буква? Вы должны обратиться к той букве. Как только вы исправили на ней, то переходите к следующей букве. Итак, примите силу лидера дома и будьте щедрыми, дамы и господа, потому что в движении еврейские корни мы не получим откровения до тех пор, пока не станем щедрыми, и это правда. Это движение не распространится по всему миру. Мы не донесем это послание до народов, пока народ Божий, остаток, не пробудится, не очнется и не признает, что Бог, которому Он служит, не является прижимистым, скупым Богом. Он щедрый, великодушный Бог, готовый дать вам все, в чем вы нуждаетесь. Если только вы отдадите Ему свою жизнь, Он откроет дверь и принесет откровение. Давайте помолимся, встаньте со мной и молитесь, пожалуйста, со мной в интернете. Отче, я так благодарю тебя за то, что ты сила, ты наш лидер, ты все, ты Алив и Таф, ты Альфа и Омега. Ты — начало и конец. Если бы мы только знали все буквы, которые находятся посередине, мы бы поняли, как тебе служить. Отчи, смири нас, потому что мы превратились в людей на верблюдах с зажатыми кулаками. Мы отказываемся помогать обнищалым. Мы отказываемся, Боже, Отче, исполнять свое предназначение, а именно быть светом для народов чтобы все то, что Ты так щедро дал нам, как Гимель, которым Ты являешься, было для того, чтобы мы смогли дать это кому-то другому, чтобы открыть дверь, чтобы принести откровение в нашу жизнь. Отче, сломи нас, смири нас, сделай нас народом, не похожим на первое поколение израильтян. Я отказываюсь, Отче, бродить по пустыне в течение 40 лет. Я молюсь всем, что есть во мне, Отче, прости меня также и за мой грех. Ведь я и сам был по ту сторону забора, где я ничего не давал тебе, никоим образом. «Отче, я отказываюсь 40 лет бродить по этой пустыне. Этот мир должен познать Тебя и Твои инструкции, чтобы они освободились, и чтобы пришло их откровение. Я молюсь о том, чтобы Ты, Отче, собрал группу людей, которые настолько щедры, бескорыстны и талантливы, и готовы применять свои таланты, жертвовать свое время и свои сокровища, чтобы финансировать то, что Ты хочешь делать, Господи, в любом виде, с тем, чтобы этот мир по-настоящему преобразился обновлением ума нашего». Отче, у нас нет времени, чтобы делать то, что мы хотим делать. Мы ценим Твое время. Мы ценим Свое время, потому что наше время — это Твое время. Итак, Отче, я прошу, прости нам наши недостатки, но подними наши головы, потому что сейчас и сегодня — новый день. Обнови наш разум, чтобы мы любили Тебя всем, что есть внутри нас чтобы мы правильно расставили свои приоритеты, чтобы мы любили своих жен, чтобы мы вкладывали своих детей. Да как мы смеем, как отцы, не проводить время со своими детьми и не учить их шма? Мы произносим эту молитву, мы читаем ее, но живем ли мы согласно ей? Очи, помоги мужьям быть такими, какими они призваны быть, и помоги женам отвечать взаимностью на эту любовь. Дай нам быть домом, не разделившимся самим в себе, и дай нам отдавать этой земле так, чтобы они умоляли о том, чтобы узнать то, что знаем мы. Пусть наша любовь идет впереди нас. Дай нам отдавать ее так, словно другой возможности уже никогда не будет».